0: Воскресение Иисуса Христа – величайшее событие всех времен. Воскресение Иисуса Христа имеет, как мы уже слышали, неимоверное значение для всего христианства. Воскресение Иисуса Христа делает, я бы сказал, христианство уникальным и неповторимым. Оно подтверждает истинность учения Иисуса Христа. Оно является неотъемлемой частью благой э, вести Евангелия. Посмотрите, апостол Павел, сейчас я надеюсь, появится у нас. Апостол Павел, в первом послании к Коринфянам, 15 глава, пишет: Напоминаю вам, братья Евангелие, которые я благовествовал, благовествовал вам, которые вы и приняли, в котором и утвердились. «Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за наши грехи по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Без воскресения Иисуса Христа – Евангелие является незавершенным. Без воскресения Иисуса Христа Евангелие является неполноценным. Воскресение невозможно отделить от крестной смерти Иисуса Христа. Ни один из вождей какой-либо другой религии не возвратился после смерти к жизни. Основатель мусульманства Мухаммед мертв. Основатель буддизма Будда мертв. Основатель конфуцианства, а Конфуций мертв. Вы видели, чтобы мусульмане праздновали воскресение Мухаммеда? Я не видел. Вы слышали, чтобы последователи Конфуция праздновали воскресение своего духовного вождя? Я нет. Может быть, буддисты празднуют воскресение Будды? Нет. Никто из них не вернулся после смерти к жизни мы празднуем воскресение Иисуса Христа. Если бы Христос не воскрес из мертвых, тогда христианство ничем бы не отличалось от всех этих ни к чему ненужных, эм, ни к бесполезных религий, которые ведут своих последователей не к жизни, а к смерти. Но Христос воскрес. Христос воскрес и предлагает эту жизнь всякому верующему в Него. В своем воскресении Христос провозгласил не только истины Своего учения, но и безоговорочную победу жизни над смертью. Именно об этом я сегодня хотел бы поговорить с вами. Воскресение Христова, провозглашение победы над смертью. Последние книги Библии, Откровение, мы читаем слова уже воскресшего Иисуса Христа, обращенные к Иоанну. Это первая глава 17-18 и стихи. «Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Имею ключи ада и смерти. Иисус Христос был мертв. И все жив во веки веков, да, Христос был распят на кресте, да, Христос был погребен. Это не было иллюзии, он был мертв, но он не остался в могиле, он воскрес, он одержал победу над смертью. Смерть не имеет власти над Христом, он тот, кто имеет ключи ада и смерти. Именно поэтому, именно поэтому Он может помочь нам решить вопрос ада и смерти. Именно поэтому мы должны искать этого решения именно у Него. Он является этой ключевой фигурой в решении вопроса смерти. Мы вернемся к этому еще позже, но давайте все по порядку. Давайте вернемся к началу, ведь смерть тоже имеет свою историю, свое начало. Давайте коротко посмотрим эту историю человека от жизни к смерти. От жизни к смерти. Бог создал человека для вечности. Смерть никогда не была замыслом Бога для человека. Однако уже очень скоро после сотворения человека Богом смерть стала неизбежной реальностью. Библия повествует о грехопадении первых людей, Адама и Евы. Произошла самая настоящая трагедия. Первые люди ослушались Бога. Они восстали против своего Создателя. Они согрешили. Непослушание не осталось безнаказанным. Еще до, до грехопадения... Бог предупреждал о том, что ожидает людей в случае, если они пренебрегут Его установлением. Посмотрите, Бытие вторая глава 16-17 стихи. Здесь написано, и заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, от а дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Смертью умрешь. Смертью умрешь. После грехопадения смерть стала неизбежной реальностью людей в этом мире. Люди пытаются игнорировать смерть, пытаются игнорировать мысли о ней, но она неизбежно приходит. Я не сомневаюсь, что каждый из сидящих здесь уже не раз в своей жизни стоял у гроба близкого ему человека, прощаясь с ним. Это больно постоянно терять кого-то. Близких, друзей, любимых. Рано или поздно смерть ожидает, в конце концов, каждого из нас. Статистика вещь упрямая. Так вот, статистика утверждает, умирает сто человек из ста. Сто человек из ста. Не 99%. процентов, но сто. Никакие научные открытия. Никакие медицинские исследования не могли, не могут и не смогут предотвратить смерть, остановить смерть. Автор одной христианской книги Джеймс Пакер пишет «Честно думать о смерти способны молодые люди. Когда они осознают собственную индивидуальность и свои неограниченные возможности, предлагаемые жизнью, Ужас приближающейся смерти поражает их с такой силой и болью, каких они никогда не испытывали и не испытают. Очень многих в возрасте от 15 до 20 лет ночью или на природе часто одолевают такие мысли. «Я хочу жить! Я только начал жить! Но ужас! Я должен буду умереть!» Эта мысль пронзает такой болью, как удар в солнечное сплетение. Люди в этом возрасте видят в смерти неестественное зло, давлеющее над вселенной и смеющиеся над всеми их юными исканиями истины красоты и подвигов. Молодых людей начинают терзать сомнения. А есть ли смысл в к высоким целям? Если достигнув их или даже не достигнув, мы прид... нам придется умереть». Как правило, только в молодом возрасте так сильно возмущает тот факт, что есть смерть. К зрелым годам подход к жизни меняется, и человек попросту покоряется неизбежности умереть в свое время, как естественной необходимости. Хотя от этого он не начинает ее любить. Старые люди практически забывают о юношеском страхе перед смертью. Их жизненная энергия иссякает настолько, что... Они смерти даже ждут, как освобождение. Молодой же человек воспринимает смерть, как злобное чудовище, вызывающее ужас и отвращение. Это говорит о том, что молодость острее ощущает реальность, чем старость. Возможно, вам знакомо то, о чем пишет автор этой книги. Я совершенно согласен с ним. В какой-то мере я сам переживал то, о чем он говорит здесь. Однако многие люди пытаются игнорировать мысли о смерти, лишь, или же смиряясь с мыслью о неизбежности смерти, даже не подозревают, не подозревают, что физическая смерть – это не последняя точка в нашей жизни. Речь... Идет не только о физической смерти. Ведь Адам и Ева, о которых мы только что читали, продолжали еще жить какое-то время. Мы читаем, что Адам прожил еще 930 лет. Или вся его жизнь составляла 930 лет. А Еве не знаем, потому что не написано в Священном Писании. Но что же произошло в их жизни? Речь идет о духовной смерти. Физическая смерть стала следствием духовной смерти. Духовную смерть они испытали сразу же после того, как ослушались Бога. Кроме того, Библия говорит, что в эту трагедию вовлечены все потомки Адама и Евы. Так как Адам и Ева были представителями всего человечества. В эту трагедию вовлечены мы с вами, ты и я. Мы все. Мы все унаследовали эту греховную природу первых людей, а с ней и смерть физическую и духовную. Об этом пишет апостол Павел в своем послании к римлянам. Посмотрите. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Это наша общая проблема. Это проблема твоя и моя. Грех вошел в мир и грехом смерть. Смерть перешла во всех человек. Заметьте, во всех, без исключений. Все без исключения наследуют смерть, потому что все без исключения грешники. Вот она наша основная проблема. Мы по своей природе духовно мертвы. Мы грешники-повстанцы, враги Богу. Но и это еще не все. Есть еще и третий вид смерти, о котором говорит Слово Божие. И это самое страшное. Человек, который пренебрег Богом, который пренебрег Его милостью в этой жизни, его ожидает смерть вечная. Смерть физическая – это не конец всякому существованию. Смерть физическая – это переход тех, кто пренебрег Богом, ожидает вечное и окончательное отделение от Бога, вечные муки ада. Смерть физическая лишает человека всякой возможности для спасения. Апостол Павел пишет, ибо возмездие за грех – смерть. Ибо возмездие за грех – смерть. Вот это вкратце незавидное положение каждого человека. Каждого человека, как он пришел от жизни к смерти. Грех – Причина всему. Эту истину необходимо понять. В принципе, это одна из истин Библии, которая не требует, не требует особенных доказательств. Посмотрите, что творится в этом мире. Злоба, бессердечность, эгоизм, гордость, жадность, зависть, равнодушие, насилие, жестокость, раз, разврат, растление, аморальность, безнравственность – этот список можно продолжать еще долго. Загляни честно в свое собственное сердце. Честно. Если тебе трудно разглядеть в своем сердце грех, ты можешь спросить своего супруга или супругу. Может он назвать тебя безгрешным человеком? Никто, поверьте, никто, никто из нас не свободен от греха. Все это нечестие следствие того, что человек отвергает Бога, игнорирует Бога. Человек не желает смириться пред Богом. Человек вместо того, чтобы обратиться к своему Богу, к своему Создателю, создает себе своих собственных идолов, которым он поклоняется. Наш мир полон этими идолами, которым поклоняются люди. Но эти идолы не могут его спасти. Эти идолы убивают его. Человек, в конце концов, заслуженно навлекает на себя праведный гнев Божий, вечные муки ада. Артур Пинг пишет в своей книге, что есть грех. Грех – это говорить, я отрицаю Бога который меня создал. Я отрицаю его право руководить мной. Мне безразлично, что он говорит мне. Какие заповеди он мне дал. Мне безразлично его увещевание. Я предпочитаю свое личное ободрение его ободрению. Меня не волнует все то, что он для меня сделал. Его дары и милости ничего для меня не означают. Я сам себе хозяин. Грех – это противостояние всемогущему Богу. Вот как отличается истинное понимание греха от того, как мир понимает грех, как бесчувственны те невозрожденные люди и как невосприимчивы к славе Бога и к тому, чего Он от нас требует. Грех – это наша самая большая проблема. Грех – это самая большая проблема твоя и моя. Это то, что необходимо понять каждому из нас. Автор другой книги пишет «Узнать о грехе – это самое главное в жизни». Может быть, это звучит несколько странно, но в известном смысле это истинная правда. Если вы не знаете ничего о грехе, значит, вы не понимаете ни себя, ни своих коллег, ни мира, в котором живете, ни христианство. Вы не сможете разобраться в Библии, потому что она повествует только о том, как Бог отвечает на проблему человеческого греха поскольку этой проблемы вы не видите, вы не услышите. Что же Божья книга говорит по этому поводу? Кроме первых двух глав Библии, или первых двух глав бытия, которые, по сути, являются прологом человеческой истории, все остальные ее главы посвящены рассказу о том, что Бог делает с нашими грехами. Выпустите из виду эту тему, и вы сразу же заблудитесь в Библии. Тогда любовь Божья, значение спасения, Евангелия станут для вас закрытыми темами. Конечно, вы все еще сможете говорить об этом, но не будете понимать, о чем говорите. Поэтому у нас должно быть, как говорили раньше, ясное представление о грехе. Моя молитва о том, чтобы Бог открыл каждому из нас, кто еще слеп, глаза на собственную греховность, чтобы мы увидели себя в свете Слова Божьего, а не в свете всех этих идеологий мира сего, которые делают человека слепым, неспособным видеть очевидное. Ты никогда не сможешь понять значение смерти и воскресения Иисуса Христа, если ты не поймешь, что ж, самая большая проблема твоей жизни – это грех. Грех обманывает тебя мнимой свободой, он обещает тебе удовольствие, удовлетворение и смысл жизни, но наполняет твою жизнь болью и пустотой. Он уродует твою жизнь, он управляет тобой, он разрушает твою жизнь, он разрушает твои взаимоотношения с людьми вокруг. Он, в конце концов, приведет тебя прямо в ад место вечных мучений. Человек не будет искать исцеления до тех пор, пока не поймет, что он смертельно болен. Точно так же, пока ты не поймешь, что ты, а не кто-то другой, последний грешник, ты не сможешь по-настоящему оценить крестную смерть и воскресение Иисуса Христа. Ты не будешь искать спасения у, Хри у креста, Потому что Христос умер на кресте и воскрес из мертвых именно за наши грехи. Нет другой причины, почему Христос пошел на этот крест. Наши грехи. Здесь мы уже подошли к другой важной истории, о которой я не могу молчать. Потому что это история безграничной радости. История безграничной надежды. Это история жизни. От смерти к жизни. От смерти к жизни. Бог, сотворивший человека, не остался безразличным к судьбе человека. После его грехопадения. Бог безгранично любит свое творение. Бог безгранично любит тебя. Зная наше безнадежное положение, из любви к нам Он посылает Своего Сына Иисуса Христа на эту проклятую грехом землю. Иисус Христос стал человеком. Он стал одним из нас для того, чтобы своей смертью заплатить за наши грехи, заплатить за нашу вину и освободить нас от этого совершенно справедливого наказания. Пророк Исаия пишет, но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Посмотрите, сколько раз только в этих двух стихах Он взял на Себя наши немощи. Он понес наши болезни. Он изъявлен был за наши грехи. Во втором послании Коринфянам постул пишет, «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Это единственный путь спасения человека. Это единственный путь к праведности, Другого пути не было, нет и не будет. Только Бог мог решить проблему греш, грешного человека. Павел пишет послание к римлянам о Христе, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Христос был предан за грехи наши и воскрес, чтобы спасти тебя чтобы оправдать Тебя. Это и есть благая весть. Крестная смерть Иисуса Христа и воскресение, как я уже сказал, они нераздельны. Их невозможно разделить. Смерть и воскресение Иисуса Христа сделали возможными наше искупление. Какую роль играла смерть Иисуса Христа во всем этом? Смерть на кресте была в то время обычным наказанием для самых злостных преступников. Но смерть Иисуса Христа в корне отличается от смерти какого-либо или кого-либо из людей. Я не хочу умолять весь ужас физических и душевных страданий Иисуса Христа, предательства самых близких Ему людей, несправедливый суд, побои и насмешки. И в конце концов, это страшная физическая смерть на кресте Голгов. Но все это не то, что приводило его в трепет в Гефсиманском саду незадолго до распятия. Там, на кресте, возвышающемся на холме, расположенном у стен Древнего Иерусалима, он вкусил весь ужас, весь ужас жуткого разделения со своим Небесным Отцом. На этом кресте он взывает к Своему Отцу, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» В этом вопле открывается вся глубина страдания Иисуса Христа. На этом кресте Христос был оставлен Богом. Нет ничего страшнее, нет ничего страшнее быть оставленным Богом. Он испытал полное отчуждение от Своего Небесного Отца. Он вкусил осуждение, которое было назначено Тебе и Мне. Там на кресте Он, тот, кто не знал греха, был причтен числу грешников, отвратительных насильников, убийц, злодеев. Он испытал на Себе проклятие Бога. Он прочувствовал то, что должен был прочувствовать каждый грешник, горя в пламени ада. Там на кресте он испил чашу праведного гнева Бога. Все наши грехи были возложены на него. Он занял наше место и по этой причине является нашим искупителем, потому что он заплатил за наши грехи. Цена греха должна была быть уплачена, потому что Бог справедлив и свят, и не может оставить грех безнаказанным. Иисус Христос вполне уплатил эту цену. Апостол Павел пишет, «Ибо если преступлением одного смерть царства посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдую одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Воскресение Иисуса Христа еще раз подтверждает божественность Иисуса Христа. Если бы Христос не воскрес из мертвых, это было бы свидетельством того, что Он грешник. Это было бы свидетельством того, что Он лжец. Но Он воскрес. Он не остался в гробнице. Вторая книге пишет, «Пустая гробница остается тем молчаливым свидетельством воскресения Христа, которого никогда и никому не удалось опровергнуть. Ни римляне, ни иудеи не смогли представить народу тело Христа или объяснить, куда оно исчезло. Тем не менее, они отказались уверовать». Не из-за недостаточности, не из недостаточности доказательств, но вопреки их достоверности, люди до сих пор отвергают воскресение. Кроме того, после своего воскресения Он является Своим ученикам Свыше 500 человек – Свыше пятиста человек стали свидетелями явления им воскресшего Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа свидетельствует о том, что Бог принял жертву. Принял жертву за наши грехи. Его смерть не была напрасной. Этой жертвы достаточно для оправдания наших грехов. Томас Шрайна пишет... Сказать, что Иисус был воскрешен ради нашего оправдания, означает, что Его воскресение гарантирует нам оправдание. Воскресение Христа доказывает, что Его труд ради нас был совершен до конца. Иисуса Христа можно вполне назвать родоначальником жизни. Он стал первенцем из умерших. Павел пишет об этом. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. <как> Возможно, вы спрашиваете, как же с теми случаями воскресения других людей, которые описывает Библия? Ведь эти случаи имели место еще до воскресения Иисуса Христа. Все эти случаи воскрес... воскресения разных людей, опять же, в корне отличаются от воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа уникально в Своем роде. Действительно, эти люди, которые упоминаются в Библии на определенном этапе их жизни, после физической смерти, силой Бога были воскрешены снова к жизни. Однако, будучи мертвыми, они по-прежнему были подвержены смерти. То есть, они снова должны были умереть, их тела, в конце концов, когда-то снова оказались в могиле. Иисус же воскрес из мертвых, чтобы уже никогда не умирать. Павел пишет в том же послании к римлянам, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Уникальность, Воскресение Иисуса Христа еще и в том, что Он Сам обладал властью и силою воскресить себя из мертвых. Кто из людей обладает этой силой и властью воскресить себя из мертвых? Никто. Христос мог это сделать, потому что Он был Богом. Посмотрите, Иоанн пишет, Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, он говорит о своей жизни. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я отца моего. Он имел эту власть, потому что он был Бог. Итак, мы с вами посмотрели две очень важные истории. От смерти к жизни, и затем от жизни к смерти. Остается еще одна история. Будет ли в этой истории трагичный или счастливый конец в ваших руках? В ваших руках. Это личная история. Жизнь или смерть? Жизнь или смерть? Благая весь о спасении ставит нас перед выбором, жизнь или смерть? Третьего не дано. Смерть. И в Иисуса Христа раскрыли широко ворота для жизни вечной, в небеса, для жизни в рае. Иисус Христос предлагает войти в эти ворота. Мы с вами читали, во возмездие за грех смерть. Но продолжение этого стиха сказано «А дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Спасение Божие – это дар благодати. У тебя нет возможности его заработать. У тебя нет возможности его заслужить. Никакие добрые дела, никакие жертвы, ничто не способно заслужить или заработать. Никакими жертвами не способны заработать тебе этот дар благодати. Это Божий дар, за который была уплач уплачена высокая цена. У тебя есть выбор Принять этот дар верою или же пренебречь этим подарком? Третьего не дано. Речь идет о смерти и жизни вечной. Чтобы принять этот дар, необходимо осознать свою полную испорченность, свою греховность. Необходимо осознать свое духовное банкротство. Посмотрите, сам Иисус говорил, блаженный нищий духом, ибо их есть царство небесное. Те, которые осознали свое духовное, свое духовное банкротство, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это то, о чем мы говорили с вами в первой части. Осознав свою, свою греховность, человеку необходимо покаяться в своих грехах. Посмотрите, что говорил Павел в своей проповеди в Афинах. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Знаете, Павел говорит, суд неизбежен. Суд неизбежен. Этот день занесен уже в Божьем календаре. Никто из нас не знает, когда наступит этот день, но Он есть. Воскресение Иисуса Христа еще раз это подтверждает. Посмотрите, здесь сказано, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Поэтому Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Причем Он говорит ныне, то есть сейчас, безотлагательно, немедленно, срочно. Это то, что невозможно, нельзя отлагать. Откладывать. Ты не знаешь, что будет завтра. Покаяться – это повеление Бога. Это прямая ответственность человека. Жертва Иисуса Христа для тех, кто раскаивается. Для тех, кто осознает свою, осознает свою несостоятельность перед Богом. Свою духовную нищету пред Богом. Люди, которые надеются на свою собственную праведность. Однажды испытают свое самое неожиданное, и самое большое разочарование. Их ожидает ад. Основанием истинной праведности является вера в искупительную жертву Иисуса Христа. Он дарует истинную праведность тем, кто верит в Иисуса Христа. Она вменяется им. Она вменяется им также незаслуженно как однажды на кресте уменились Иисусу Христу наши грехи. Важно понять, что недостаточно верить просто в существование Бога. Сегодня есть много таких верующих людей. Они не отвергают э, той истины или не отвергают того, что Бог есть. Они соглашаются с этим. Но этого недостаточно. Есть немало людей, которые, как я уже сказал, имеют такую веру. Но это... Вера ничем не отличается от веры бесов, которые, как Библия говорит, нисколько не сомневаются в существовании Бога. Они верят, они знают. Истинная вера всегда преображает жизнь человека. Она преображает его образ мышления, она преображает его цели, ценности его жизни, его приоритеты и желания. Следствием истинной веры будут жизнь послушания Богу, Его Слову, жизнь, посвященная Иисусу Христу. Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 15 стих, «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили». Он не говорит, «Христос умер, чтобы живущие уже, или продолжали жить для себя». Он этого не говорит, он говорит, но для умершего за них и воскресшего. Это то, что должно произойти в жизни человека, который истинно верует в Иисуса Христа. Если этого не произошло, вы не знаете Бога. Христос заплатил дорогую цену за наше спасение. Наше спасение стоило Ему смерти, он искупил нас от греха, Он вырвал нас из этого ада, из этого пламени ада. Если бы не Его смерть и воскресение, мы были бы все обречены на вечные муки в аду. Его смерть и воскресение должны побуждать каждого из нас к посвященной жизни. Для жизни в святости, жизни, угодной Богу, жизни, которой в конце концов прославляется Он, тот, кто умер и воскрес. Тот, кто действительно понимает Евангелие, не может иначе, как посвятить свою жизнь умершему и воскресшему Христу. Почитайте, как радикально изменилась жизнь первых учеников после того, как им явился Христос воскресший. Знание о том, что Иисус Христос воскрес, совершенно преобразило, трансформировало, можно сказать, жизнь этих учеников. Они жили для Христа. Это было целью их жизни, это было смыслом их жизни. Они исполняли Его волю. Ничто не могло сломить их веру. Ничто и никто не мог заставить их молчать. Их никто не заставлял это делать. Это было их добровольное решение. Всю свою жизнь они посвятили проповеди Евангелия. За Христа и Евангелие они отдавали свою жизнь. Десять из одиннадцати учеников Христа умерли мученической смертью, для некоторых из них эта смерть была особо мучительна. Апостол Петр был распят на кресте вниз головой. Другого апостола, согласно историческим преданиям, заживо кипятили в масле. С третьего заживо сняли кожу. Но все это не сломило их. Они смотрели вперед. Они жили в будущем. Они понимали, что жизнь на этой земле временна. Они хотели, хотели предупредить еще многих людей о том, что есть ад. И если ты не примиришься с Богом, тебя ожидает А. Они жили для умершего и воскресшего. Если ты называешь себя верующим, я хотел бы спросить тебя, для кого живешь ты? Это нетрудно проверить, для кого ты живешь, для Бога. Или для себя? Чему ты посвящаешь свое время? Чему ты посвящаешь свои силы? Чему ты посвящаешь свои средства? Что является приоритетом твоей жизни? Эти простые критерии помогут тебе испытать себя самого. Для кого ты на самом деле живешь? Если ты живешь для себя, то, скорее всего, ты не знаешь Бога. Скорее всего, ты живешь вот этой мертвой религии, никчемной, никому не нужны. Испытай свое сердце. Приведи свою жизнь в порядок. Посвяти свою жизнь Богу. Живи для умершего и воскресшего Иисуса Христа. Если ты сегодня еще не знаешь Бога, я хотел бы призвать тебя покаяться. Покаяться и верить. Верить в Иисуса Христа. Верить в Его заместительную жертву на этом Голговском кресте. Бог приглашает тебя разделить с Ним Его победу и наслаждаться теми удивительными благословениями, которые принесла Его победа над смертью. Бог победил смерть. Бог дарит жизнь сегодня каждому, кто желает принять этот подарок из Его рук. Аминь. Мы встанем для молитвы. Я хотел бы обратиться к Богу. Великий Бог, Творец неба и земли, мы благодарны Тебе. Наше сердце исполняется благодарностью Тебе за все то, что Ты сделал для нас людей. Мы не заслужили этого. Все, что мы заслужили, это ад, это вечные муки ада. Господи, Ты не оставил нас в этом безнадежном положении. Ты пришел на эту землю, Ты прожил эту жизнь. Ты отдал свою жизнь, в конце концов, на этом кресте для нашего спасения. Ты искупил нас. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты совершил это искупление из любви к нам. Ты не остался, Господь, в могиле. Ты воскрес из мертвых. И мы сегодня можем обращаться к живому Богу, который слышит наши молитвы, к живому Богу, который любит нас который имеет совершенный план, который ожидает нас в вечности. тех, кто познал Тебя. тех, кто принял этот подарок жизни. Господи, я прошу Тебя за тех, кто сегодня еще не обрел спасение, За тех, кто еще не знает этой жизни вечной. Не знает этого спасения, которое Ты приобрел на кресте. Господь, я прошу Тебя, будь милостив к ним. Я прошу Тебя, Господь, открой Ты им их собственное состояние греховности, чтобы они сознали свою нищету пред Тобой, чтобы они, Господь, обратились к Тебе молитве о милости. Господь, прошу Тебя, подари эту благодать, соверши это для славы Своей. Услышь молитву. Мы просим Тебя во имя Твое. Аминь.